0: SWR 2. Leben. Wir wollen heute über das Alter sprechen. Das Alter, in dem wir uns befinden. Wir alle, die wir Ende 50, Anfang 60 sind. Über seine Tücken, seine Risiken und Chancen. Denn es ist ein ganz spezielles, ein spannendes Alter, eine Lebensphase, die ich das erste Altwerden genannt habe oder auch die zweite Pubertät. Was passiert mit uns, die wir in dieser Phase sind? Alt und jung zugleich, das ist das Besondere an dem Lebensalter, das mich heute interessiert. Ende 50, Anfang 60, wie kommt man damit klar, das frage ich heute Betroffene. Ich bin Martin Hecht und 57 Jahre alt.
1: Mein Name ist Konstanze Kleis. ich bin Autorin und 62 Jahre alt.
2: Mein Name ist Gerlinde Unverzagt, ich bin 61 Jahre alt und mein Beruf ist Journalistin und Autorin.
3: Mein Name ist Nils Spitzer, ich bin vom Beruf Psychotherapeut und ich bin 58 Jahre alt.
0: Nils Spitzer hat täglich mit all den Unsicherheiten zu tun, in die uns unsere Lebenslagen stoßen. Nicht zuletzt jene, die mit dem Älterwerden kommen. Konstanze Kleis hat über die »schrecklich schönen Jahre«, wie sie sie genannt hat, und über die Probleme des Älterwerdens gerade bei Frauen geschrieben. Und auch Gerlinde unverzagt hat ein ganzes Buch diesem Thema gewidmet. Ihr Titel klingt hoffnungsvoll »60 ist das neue 40«. Tja, ein eigenartiges Alter, kleine Kinder finden mich schon unfassbar alt, aber in der Metzgerei sagen sie noch immer hin und wieder »Und, junger Mann, was darf sein?« Ende 50, Anfang 60, das ist irgendwo zwischendrin.
1: Ich fühle mich sehr gut, also überraschend gut. Ich dachte, wie alle jungen Menschen, dass man sozusagen ab 50 sowas wie Scheintot ist. Aber ja, 62 ist eigentlich
2: ein feines Alter. Wenn ich in meine Wohnung gehe, in den vierten Stock, mit fünf Einkaufstüten, fühle ich mich wie 127. Wenn ich joggen gehe und dauernd überholt werde, fühle ich mich, na, sagen wir mal, wie 70. Was mich aber eigentlich... Am meisten verblüfft ist, dass ich mit meinen 61 Jahren noch immer genauso in die Welt gucke wie mit 17-jährigen Augen.
3: Wenn ich morgens aufstehe, mir einen Kaffee mache, aus dem Fenster sehe oder den Rechner hochfahre, dann fühle ich mich eigentlich alterslos in dem Moment. Das ist so, dass ich glaube, diese konkreten Lebensverrichtungen, die haben gar keine Altersmarkierung. Ich muss drauf gestoßen werden und das passiert in dem Alter häufiger als früher. Ich gehe zum Orthopäden und der sagt, naja, ist ja auch alles gar nicht mehr so ganz neu. Und dann begegnet mir mein Alter.
0: Ja, klar, das kenne ich auch. Die Baustellen werden mehr. Bandscheibenvorfall, Prostata etc. Eigentlich brauche ich ein Hörgerät. Wenn wir spazieren gehen, sagen die anderen manchmal zu mir, sag mal, hörst du auch die Grillen zirpen? Dann muss ich immer passen. Ich höre keine Grillen. Ich habe einen Test gemacht und man hat festgestellt, ich leide an der Disco-Lücke. Die bekommt man im Alter, wenn man in der Jugend zu oft zu laut Musik gehört hat. Dann fehlen da später ein paar Frequenzen. Mit dem Alter kommt die Materialermüdung. Willkommen im Club.
1: Also Lesebrille fand ich auch ein bisschen demütigend, weil ich kann mich erinnern, dass ich vor nicht allzu langer Zeit in der Frankfurter Hauptwache von einer Frau angesprochen wurde, die mich fragte, ob ich hier mal auf dem großen Plan, den ich damals noch sehr gut leserlich fand, zeigen könnte, wo wir uns gerade befinden. Und ja, Hochmut kommt vor dem Fall, jetzt könnte ich auch nicht mehr ohne Brille oder ohne jemand, der mir das erklärt.
2: Aber natürlich da lasse ich mich nicht lumpen, da mache ich ganz groß mit. Also die Brille vor zehn Jahren, die hat mich wahnsinnig geärgert. Die ärgert mich bis heute, die finde ich einfach, pardon, scheiße. Also man kann nicht mehr im Regen spazieren gehen und es ist, als ob man ständig wie durch ein Fenster auf die Welt guckt, aber nicht richtig in der Welt ist. Also die Brille nervt mich tatsächlich am meisten und natürlich habe ich auch Rücken und alles das. Aber ich finde... Es wird ein bisschen überschätzt und übertrieben und taugt nicht zum Gesprächsthema.
3: Ja, ja, die Gebrechen sammeln sich so langsam an. Also die Augen werden schlechter und die Brille wird stärker. Rückenprobleme treten immer auf, wenn man sein so Berufsleben lang gesessen hat, wie ich als Psychotherapeut. Ich kann das gar nicht als Krankheit ansehen. Es sind mehr so Abnutzungen, die ich an mir erlebe. Die Sinne gehen langsam zu zur Welt hin und der Bewegungsapparat wird immer etwas rumpeliger.
0: Manche sagen, nein, nein, das stimmt ja gar nicht. Ende 50, Anfang 60, das sind die besten Jahre. Oder ist das doch eher schon die Zeit der ersten Abschiede?
1: Ich finde es immer ein bisschen anstrengend, die besten Jahre. Also ich würde jetzt keinen Champagner köpfen, weil ich über 60 bin. Ich finde es schön, ich fand aber auch 30 schön, ich fand 40 schön. Ja, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, welches Jahrzehnt ich jetzt bislang nicht so schön fand. Natürlich kommen Abschiede, ich merke das um mich rum. Es werden Leute krank, meine Mutter ist vor einiger Zeit gestorben, mein Vater ist schon sehr alt und wird aber hoffentlich noch sehr viel älter. Also mit solchen Sachen beschäftigt man sich natürlich viel eher als mit 30 oder 40 Jahren.
2: Abschiede durchziehen ja das ganze Leben. Man könnte ein bisschen übertrieben vielleicht, aber durchaus mit Recht behaupten, vom Kindergarten musste man sich verabschieden, als man in die Schule gegangen ist. Von der allerersten Jugend musste man sich verabschieden mit dem 30. Geburtstag für die meisten. Also ich würde mal sagen, in unserem Alter sollten wir das ein bisschen gelernt haben, dass diese Abschiede dazugehören. Ich würde mal sagen, das beste Alter
3: ist immer jetzt. Psychologische Entwicklungstheorien sprechen ja oft so vom mittleren Erwachsenenalter von 30 bis 59 und ab 60 dann vom hohen Alter oder von den jungen Alten. Und in dieser Zwischenzeit glaube ich, und das finde ich ist doch was Typisches, bin ich mal auf der einen und mal auf der anderen Seite. Es gibt sowas wie eine Lebensphasenirritation. Beruflich bin ich noch voll eingespannt, aber naja, vielleicht hat man sich mehr so aus familiären Zusammenhängen schon gelöst und ist in diesem Lebensbereich quasi schon auf der Seite des Alten. Und das erlebe ich eigentlich so, dazwischen zu stehen und die Lebensphasen sind gar nicht gleich getaktet. Es gibt so eine Art Ungleichzeitigkeit.
0: Das Buch, das Gerlinde unverzagt geschrieben hat, heißt 60, ist das neue 40? Ist das heute wirklich so?
1: Ich möchte nicht den Druck haben, wie 40 auszusehen, damit geht es schon mal los. Das wäre ein ziemlich hoher Aufwand, würde ich sagen. Ich bemühe mich, möglichst fit zu sein, aber ich würde mich jetzt auch nicht mit meinem 40-jährigen Ich messen wollen. Also ich vergleiche das eigentlich kaum. Und ich finde dieses Gejubel, dass das 60 das neue 40, 70 das neue 50 und so weiter, irgendwie verpasst man dann ja auch vielleicht nicht die besten Jahre, aber ein paar gute Jahre, wenn
2: man gar nicht immer in der Zeit ist, in der man sich gerade befindet. Also es ist uns eine Menge an Lebensjahren. Dazu geschenkt worden, wenn man sich mal klar macht, dass beispielsweise 65 das Alter ist, in dem man in Rente geht. Das wurde festgesetzt vor ungefähr 100 Jahren. Damals haben nur drei von zehn Deutschen dieses Alter überhaupt erreicht. Und wir haben einfach heute eine sehr große Spanne dazu gewonnen, in denen wir
3: gesünder sind. Meine Elterngeneration ist schon ein interessanter Fall. Ich bin... Ja, eigentlich aus dem Ruhrgebiet und in der Zeit der Deindustrialisierung aufgewachsen. Und meine Eltern haben so ganz typisch die Männer alle auf der Zeche, also im Bergbau, gearbeitet und haben die Gelegenheit der Deindustrialisierung genutzt, mit 55 in Frührente zu gehen. Alle drumherum waren in meinem Alter schon berentet und führten auch so ein rüstiges Leben der jungen Alten. Also einen feststehenden Wohnwagen irgendwo im Grünen, wenn das Geld reichte, im Winter ein paar Wochen auf den Kanarischen Inseln, alle zwei, drei Stunden gut und viel essen. Das ist das, an dem ich eigentlich gar nicht mehr teilnehme. Mein Arbeitsleben ist viel, viel länger. Und ich glaube, mir würde das auch gar nicht gefallen, schon mit 55 quasi in den Rentenbereich eingetreten zu sein.
0: Der Religionsphilosoph Romano Guardini sagt über dieses Alter, sein spezifisches Merkmal sei es, dass man eine maximale Mündigkeit erreicht habe, aber schon an die Grenzen der eigenen Kraft stößt. Die Reife paart sich sozusagen mit einer ersten Erschöpfung. Und wir erleben Verluste, Enttäuschungen, Ernüchterungen. Ist das treffend beschrieben?
1: Es ist mir vielleicht ein Tacken zu pessimistisch, also die Grenzen sehe ich jetzt noch nicht so sehr, ich sehe vor allem die Mündigkeit, also ich merke, dass ich vielen entspannter bin, ich muss mir jetzt nicht mehr so viel beweisen, ich muss nicht mehr dauernd strebsam sein und irgendein Ziel erreichen, ich finde, ich habe schon einiges erreicht, das ist ein gutes Gefühl, also insofern sehe ich nicht eine Grenze, sondern ich sehe eigentlich mehr so Etappensiege.
2: Das finde ich wunderbar beschrieben. Das umreißt auch ungefähr die Aufgabe. Also wir sollten nicht das Alter bekämpfen, wir sollten die Klischees und die Zumutungen des Alters bekämpfen. Und das, glaube ich, umreißt das, was man machen muss, was Gutes damit anfangen, was man hat. Also die Mündigkeit benutzen, um sich größere Freiräume zu verschaffen.
3: Ich finde, das trifft es sehr gut. Ich würde gerne noch so diesen Aspekt hervorheben, dass man vielleicht objektiv noch an allem teilnimmt. Also man steckt noch tief im Beruf, in der Familie ist man natürlich beteiligt, aber vielleicht spürt man subjektiv schon, dass es viel, viel weniger um einen geht. Man ist zwar objektiv noch dabei, aber subjektiv stehen andere viel mehr, andere Jüngere im Scheinwerferlicht als man selbst. Man rückt so etwas in den Schatten. Das ist, glaube ich, eine Bewältigungsaufgabe dieser Zeit.
0: Aber trotz aller Einbußen und Einschränkungen, die da kommen, zeigen Untersuchungen, dass die meisten Menschen in diesem Alter zufriedener sind als mit 20 oder 30.
1: Weiß ich nicht. Ich war auch mit 20 und 30 eigentlich ganz zufrieden. Ich war vielleicht über andere Sachen zufrieden. Ich war irgendwie dann wahnsinnig glücklich verliebt. Ich bin jetzt auch noch verliebt, aber dieses Hochgefühl ist jetzt natürlich nicht mehr so überschäumt. Ich finde, jede Dekade hat so ihre Vor- und Nachteile. Also nee,
2: würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Nein, überhaupt nicht. Also ich war schon immer, sagen wir mal, so extrem unzufrieden mit allen möglichen Dingen und habe nach Lösungen gesucht und ich weiß auch gar nicht, ja, ich kenne diese Studien über diese U-Form, dass man ab dem 40. Geburtstag zufriedener und glücklicher wird. Also nee, ich finde, das lässt sich nicht am Alter festmachen.
3: Also für mich jedenfalls überhaupt nicht. Kann ich bejahen. Es ist so, Zufriedenheit ist ja so eine Form von mildem, aber dauerhaftem Glück. So ein Gefühl, dass man doch eigentlich sehr einverstanden ist mit dem was man im Leben erreicht hat und was vielleicht was man bei ein paar Sachen auch sich gut auf dem Weg sieht das kann ich für mich bestätigen ich habe gedacht na ja aber wie wird eigentlich mein jüngeres ich das sehen wenn ich sage ja ich bin jetzt mit knapp 60 zufriedener ich glaube es würde ein bisschen grinsen und sagen vielleicht ist das aber auch bereits ein zeichen des alters
0: was aber ist dann das typische an diesem alter für mich ist es eine Art rätselhafter Mehrfachzustand, eine Art Unentschiedenheit. Man muss je nach Situation switchen, mal so, mal so. Ich habe immer noch
1: auch Pläne, die auch im Bereich des Möglichen liegen. Es ist noch so viel offen, dass es spannend bleibt. Ich finde es eigentlich eine gute Zeit. Es ist ein bisschen wie Pubertät, bloß mit Führerschein.
2: Natürlich rennt man nicht mehr so schnell und schläft nicht mehr so gut, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Ich finde, solche Temperaturen wie sie zum Beispiel in der Ausdrucksweise meine beste Freundin oder die große Liebe oder das größte Arschloch aller Zeiten, das schwingt sich auch so ein Mittelmaß ein. Auch die Freundschaften und die Liebschaften haben nicht mehr die Intensität von früher. Es ist die große Stunde der Bekannten, also dass man sich trifft mit Leuten, und ähm, ja, das ist alles ganz anregend, aber das ist jetzt nicht mehr so die ganz große, tolle Sache. Das ist anregend, das ist nett, Es ist die richtige Distanz zu finden. Man geht zusammen ins Theater, ins Konzert, irgendwie sowas. Aber es ist nicht mehr, es brennt nicht mehr so wie früher. Und das fällt mir aktuell schwer, mich davon zu verabschieden.
3: Man kann sich überlegen, auf welche Karte will man im Leben weiter setzen. Auf Gelassenheit oder Heiterkeit, also eher so eine genüssliche Distanz zu den Dingen oder auf das intensive Leben. Und ich glaube, die Frage stellt sich in dem Alter.
0: Und wie geht man jetzt damit um? Zieht man nochmals um und beginnt einen neuen Lebensabschnitt? Ein ganz neues Großprojekt? Oder ist es jetzt eher Zeit, sich einzurichten? Ich glaube, ich bin eher der Angsthase. Also eher Bestandssicherung, den Laden zusammenhalten. Was ist eigentlich mein Weg?
1: Auch eine Mischkalkulation. Also ich würde sehr gern mehr expandieren. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich ganz viel reisen. Ich würde mir einen Zweitwohnsitz gönnen in einer großen europäischen Hauptstadt. Aber ich finde schon auch, Geld ist da ein großes Thema und das bahnt sich jetzt auch so an. Insofern ist es Erhalt. Ich bin froh, dass ich was geschaffen habe, mit dem ich auch gut wirtschaften kann. Es ist ein bisschen Expansion im Rahmen meiner Möglichkeiten.
2: Expansion ist ein Gedanke, also im Sinne von jetzt nochmal durchstarten, jetzt nochmal richtig was Neues machen, was mir echt auf den Keks geht, in diese Aufforderung, dass man sich mit Anfang 60 nochmal neu erfinden soll. Da frage ich mich, warum? Ich gibt's doch schon, ich muss mich doch gar nicht nochmal neu erfinden. Es ist also beides. Ich habe dieses Gefühl aufs Sofa und lass mich mal alles schön in Ruhe. Und auf der anderen Seite das Genießen meiner neuen Freiheiten. Die Kinder sind aus dem Haus und ich kann eigentlich tun und lassen, was ich will. Und ja, wollte ich nicht eigentlich immer mal an den Nordpol oder in die Atacama-Wüste. Und das wäre eigentlich jetzt der Moment, das zu verwirklichen. Also es sind beide Elemente. Und ich glaube, der erste Schritt, den man dazu tun muss, ist vollkommen darauf zu verzichten, da zu hören,
3: was andere meinen, was in dem Alter jetzt angesagt ist. Ich glaube, es gibt zwei Arten, wie man gerade in diesem Alter sein Leben weiterführen kann. Einmal ist es, ich nenne das das intensive Leben führen. Ich glaube, das ist das, was uns auch als Verheißung der Gesellschaft nahegelegt wird, zu sagen, sich wirklich begeistern für etwas, nochmal neu durchstarten. Das ist das eine Konzept, das man leben kann, bis zum Lebensende. Die andere Möglichkeit ist eher so, auf Heiterkeit und Gelassenheit zu setzen, also so eine gewisse Distanz gerade zu diesen Begeisterungen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist eine spannende Frage, sich das gerade um diese Zeit herum zu fragen. Aber macht
0: dieses Alter uns nicht auch viel sorgenvoller? Ich meine, Ende 50, Anfang 60, da ist es ja nicht so weit hergeholt zu denken, dass die Sorgen größer werden. Etwa um die eigene Autonomie und Sicherheit, nicht nur finanziell, sondern auch gesundheitlich. Spielt das jetzt eine größere Rolle oder wird uns nicht zugleich auch etwas geschenkt? Also hält dieser Lebensabschnitt nicht auch ein paar ganz neue Genüsse bereit, die man früher nicht so hatte?
1: Ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt bin ich so und so alt und das Risiko, verschiedene Krebserkrankungen zu haben, das finde ich jetzt für mich müßig. Also so ist nicht.
2: Bestenfalls hält es sich die Frage, wenn es richtig blöd kommt, dann geht natürlich gesundheitlich auch mal was richtig schief. Also die Sorgen... Ich finde, sie werden nicht größer, sie werden dunkler und sie werden ernst zu nehmen. Früher habe ich mich über andere Dinge gesorgt, als ich das heute tue. Aber auch da komme ich immer wieder zu dem Punkt, dass mit dem Vergrößern der Sorgen nichts gewonnen ist. Also dass es das Schlauste ist, sich auf den Tag zu konzentrieren, auf sich zu fahren und vielleicht auch am besten nicht zu viel zu erwarten.
3: Es ist schon so, dass manche Sorgen stärker an mich herantreten. Da ist zum Beispiel die Sorge von plötzlichen schweren Krankheiten. Und die Sorge natürlich auch finanziell, wie sieht es mit der Rente aus, wenn ich mich später darauf verlassen muss. Aber das sind trotzdem Sachen, die sind eher am Horizont, die sind noch nicht so richtig präsent.
1: Ich mache mir natürlich viel mehr Sorgen auf eine Art als noch vielleicht vor 10, 20 Jahren. Wie gesagt, meine Mutter ist gestorben, mein Vater ist 88. Der hat gute Chancen, hat noch ältere Geschwister, die noch leben, noch älter zu werden. Aber es ist natürlich absehbar. Andererseits sehe ich eine meiner zahllosen Tanten ist jetzt mit 90 Jahren vom Land in die Stadt gezogen und genießt das total, ihr lebt da richtig auf. Also ich finde, es gibt immer noch
2: Optionen. Was mich wirklich beglückt, ist die Freiheit, oder dass mir immer mehr egal wird, was andere Leute von mir denken. Und ich weiß noch gar nicht, wo das hinführt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wie komische Alte werde oder sowas, aber ich mache einfach viel mehr von dem, was ich für richtig halte und das macht mir Spaß. Das macht mir richtig viel Spaß und entschädigt mich für
3: jede verdammte Falte. Ich würde es auch insgesamt sagen, dass ich so nach dem versteckten Konzept der Intensität doch weiter lebe und darauf schaue, besondere Sachen mich zu begeistern für das Neue und etwas Neues auszuprobieren. Das, was mir einfällt, ist sozusagen Naturbegegnung. Das ist sicher was, was ich deutlich mehr mache, auch in Form von Sachen, die nicht mehr so wahnsinnig anstrengend sind, wie Spaziergänge oder Wandern. Ich muss nicht mehr klettern, dazu bin ich zu alt, das brauche ich jetzt nicht mehr. Sondern so etwas wirklich Gemütliches wie so ein Waldspaziergang kann ich jetzt viel, viel mehr genießen.
0: Ende 50, Anfang 60. Wir reden ja über ein Alter, in dem man idealerweise Gelassenheit und Heiterkeit erlangt. Das sind so die Tugenden des Älterwerdens. Manchmal frage ich mich, wie viel davon ich eigentlich schon selber realisiert habe. So sonderlich viel, ehrlich gesagt, noch nicht.
1: Also, ich bin ziemlich viel gelassener. Ich bin eigentlich vom Naturell her eher ein aufgeregter Mensch gewesen. Ich bin viel, viel gelassener. Das finde ich auch toll, nicht in ständiger Aufregung zu leben. Und ich merke, dass ich auch Entscheidungen treffe, also was mich zu sehr anstrengt oder zu sehr stresst, dass ich das irgendwie aussortiere. Also weil ich jetzt auch mehr den Überblick habe, nicht weil meine Kapazitäten schwinden, sondern weil ich denke so, ich weiß
2: jetzt, das brauche ich, das brauche ich nicht. Heiterkeit und Gelassenheit bleiben große Ziele. Das versuche ich zu verwirklichen, das gelingt mir nicht immer. Aber ich glaube, dass das ganz große Chancen sind, die jetzt da sind und ich bin auch schon etwas besser geworden. Also in Sachen Heiterkeit und Humor, das ist was, was man sich wahrscheinlich auch jeden Tag erarbeiten muss. Ich glaube, man meistert es am besten, indem man zu sich selbst so eine Art liebevoll ironisches Verhältnis gewinnt. Also ein anderes Verhältnis jetzt zum Beispiel, als man mit 30 oder 40 zu sich oder zu seinem Körper hat. Ich habe neulich in einem Brief von Rahel Warnhagen gelesen, sie schrieb ihrem Mann, da war sie schon sehr krank, jetzt kommt das Körperchen in das Alterchen. Und das hat mich spontan sehr gerührt, weil es das ist eigentlich der liebevolle Umgang mit mir selbst, den ich mir wünsche, den ich an manchen Stellen auch schon verwirklicht habe, aber noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Und dass man aufhört, sich diesem Optimierungszwang zu unterwerfen. Also sowohl was berufliche Ehrgeizigkeiten angeht oder körperliche Dinge, Attraktivität, sowas.
3: Zumindest gibt es Momente, wo mir das gelingt, würde ich sagen. Gelassenheit, da steckt ja nicht umsonst das Wort lassen drin. Das ist eine gewisse, eine ganz spezielle Haltung zu den eigenen Wünschen und Zielen, nämlich die mit lockerer Hand zu handhaben. Zu sagen, ja wäre schön, wenn das gelingt, aber das muss es jetzt gar nicht mehr.
0: Und was soll man denen raten, die es noch vor sich haben? Ende 50, Anfang 60? Also den nächsten Ankömmlingen in dieser Alterskohorte? Was sind die Chancen, was sind die Risiken? Und welche Fehler sollte man auf keinen Fall machen?
1: Also sie sollten sich auf gar keinen Fall vom Älterwerden fürchten. Sie sollten sich auch nicht fürchten, davor zu jugendlich zu sein. Das ist ja immer so die große Angst, gerade bei Frauen. Es gibt ja dann so einen Maßnahmenkatalog, den man so mitgeliefert bekommt. Bloß keine Trägertops mehr und dieses und jenes nicht. Also ein gewisser Mut zu Peinlichkeit oder mir Scheißegal-Haltung ist auch sehr nützlich. Und ansonsten sollte
2: man sich überraschen lassen. Ich glaube, mein wichtigster Ratschlag wäre bloß nicht bange machen lassen von anderen. Und bei sich bleiben und zumindest eine Haltung kultivieren, Eigensinn macht
3: Spaß. Und dann kann einem da überhaupt gar nicht großartig was passieren. Wenn man bisher sich sehr begeistern konnte für das Leben, dann wäre es sicher ein Fehler, auf die Erzählung, ab jetzt beginnt das Leben gelassen und heiter zu werden. Ich kann mich zurücklegen, dieser Verführung zu sehr zu erliegen. Dann ist ein bestimmtes Alter kein Grund, von dieser Intensität abzurücken, nur weil Gelassenheit als Ideal an einen herangetragen wird.
0: Und wie wollen wir eigentlich leben, wenn wir nicht mehr Ende 50, Anfang 60 sind, sondern sagen wir Ende 60, Anfang 70?
2: Auweia! Also im Licht einer Tumorerkrankung, die mich in diesem Jahr heimgesucht hat und die ich hoffentlich überstanden habe, hoffe ich, dass ich mit Ende 60, Anfang 70 überhaupt noch lebe. Das ist im Moment mein größter Ehrgeiz, aber auch der größte Grund, Freude an jedem Tag zu haben.
1: Nicht so viel anders als jetzt, weil ich eigentlich ein ganz schönes Leben habe. Ich hoffe, dass ich mehr werde reisen können und mehr Zeit habe für die Sachen, die ich gerne mache. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino, ich gehe gerne ins Theater. Ich habe wahnsinnig viele Bücher zu Hause, die zum Teil noch verschweißt sind. Die werde ich bis dahin hoffentlich alle gelesen haben.
3: Mmh, davon habe ich jetzt wirklich noch überhaupt keine Vorstellung. Werde ich sozusagen mir überlegen, wenn das Alter in der Reichweite der Scheinwerfer ist. Aber das ist für mich noch außer Reichweite, sonst mache ich da keine Pläne. If life's little downs,
0: they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on.
2: Don't cry baby, look at where you've been
0: Everyone knows you just need a friend Please,
3: please, please Go down on your knees carry on, carry on Your
2: oh, head is full of doubt I'm